0: Acudimos a ti en este momento Dios creador del universo Señor de los cielos y la tierra Tú que estás al control Tanto así que ni una hoja caiga De un árbol que tú no lo notes Alimentas las aves del cielo Le das el color a los lirios del valle Ni una gota de lluvia cae sin que tú lo notes tú eres el Dios que lo llenas todo en todo por lo tanto con esa conciencia reprendo toda preocupación toda ansiedad aún por las cosas que pueden estar sucediendo afuera Padre gracias que yo no vivo afuera Padre, gracias que yo vivo de adentro hacia afuera. Mayor es el que esté en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en la iglesia que toda la sociedad que nos rodea. Diga conmigo, venga a tu reino. Grítelo, venga a tu reino. Otra vez, venga a tu reino. Venga a tu reino. Tu voluntad se ha hecho en Panamá. Arregla, dile, arregla. Lo que tienes que arreglar para tu gloria y para el bien de los panameños y para la bolsa de la iglesia de Jesús. No estamos defendiendo a nadie que no sea el reino de Dios. Aleluya, pidiendo que se haga justicia, que el reino venga y se haga justicia, porque los gobernantes. Son puestos no para enriquecerse, no para oprimir a la gente, sino para hacer bendición. Es a esa clase de gobernante que nos estaba diciendo Pablo que oremos por ellos. Por los otros oramos para que se haga justicia. Y cada uno sabe lo que tiene que orar en esa línea. Gracias, les amo. No se agallinaron durante este día Para no venir a la iglesia Vinieron tan fieles como siempre Eso habla de una iglesia sólida Una iglesia poderosa de reino que tiene el potencial De impactar a un país Y lo vamos a hacer No importa lo que el diablo haga No importa lo que el diablo diga Lo vamos a hacer Aleluya un grito de victoria yeah. Porque tuyo es El poder Y la gloria Por los siglos Amén Antes de empezar la lección de esta noche Secretos de Abundancia y Provisión Divina Que es la serie Quiero decir algo con mucha seriedad, pero con mucho peso. A mí no me mueven las posturas teológicas de izquierda o derecha, ni en lo político y menos en lo religioso. Hay personas que andan defendiendo la pobreza y defendiendo la carencia en la iglesia de Jesús. Hay otros que se van al extremo de que todo es plata y todo es dinero. Esas dos posturas, las, ninguna son bíblicas. Pero hay una realidad. Nuestro Dios es el Rey de los cielos y la tierra. Y Él no tiene ningún problema en concedernos abundancia y en concedernos provisión divina. Siempre y cuando que hagamos lo que dijo el pastor Cristian Cuando tan bellamente nos recogió la ofrenda Cuando buscamos el reino de Dios en primer lugar No hay forma que Dios no le confíe a hombres y a mujeres Que han sido fiel en lo poco Él les va a dar lo mucho No se queje por lo poco que, que tiene ahora Administre lo bien diésmelo bien, ofrendelo bien Cuídelo bien que esa es la semilla para los próximos que Dios va a hacer con ustedes Aquí no estamos predicando abundancia y provisión divina Simplemente para llenar los bolsillos a este pastor que está en este lugar Por la gracia de Dios, tan siquiera tengo una pensión de, Del gobierno de Estados Unidos, del Seguro Social No es tanto para vivir, pero tan siquiera puedo comer Como dijo el, el pastor Arroz con huevo, solamente que por dos meses no estoy comiendo arroz ahora. Así que me voy a tener que comer los huevos solos. Aleluya. Veamos hoy siete llaves para desatar la abundancia del cielo. Vamos a Lucas 6.38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada. Remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No sé si eso le suena a usted a escasez, no creo. Y esas no son palabras de ningún apóstol que siguió a Jesús. Tampoco son palabras de Moisés, los que siempre le tienen miedo al Antiguo Testamento. Son palabras del, del Dios en carne, del Dios verdadero que nunca dijo una mentira. Él nos está inspirando a dar para, para que se nos dé. Y entonces Él nos dice que lo que se nos va a dar cuando damos es medida buena, apretada, arremecida y rebosando darán. En vuestro regazo o en vuestra falda. Pero entonces nos dice porque con la misma medida con que yo mido me vuelven a medir. Si tú le traes a Dios una medida de una cuchara Dios te va a dar muchas cucharas Si tú traes un, un vasito Dios te va a dar muchos vasitos Si traes un, un latón te va a traer muchos latones Si traes un barril te va a dar muchos barriles Si traes un, un contenedor te va a dar muchos contenedores Yo no dije eso Yo no estoy estirando un verso Ahí está con la misma medida con que mides os volverán a medir. Deuteronomio 28:12 es una tremenda promesa otra vez para aquellos que creen que el Antiguo Testamento no es inspirado, están endemoniados. Iba a decir otra cosa, pero tuve que decir lo que es, porque la única Biblia que Jesús tenía era el Tanakh, que son los libros desde Génesis hasta Malaquías. Es más, la única Biblia que tenía la primera iglesia era el Antiguo Testamento. Y nos dicen de Deuteronomio 28, 12 que fue una promesa que se le dio al, a, a la primera iglesia de, Jesús, de Dios que era Israel. Y si era bueno para ellos, debe ser bueno para nosotros. Después que le dijo en los primeros 11 versos de que: de que. Busquemos a Dios de que obedezcamos las leyes de Dios Y nos, nos asegura que la bendición nos va a seguir En el verso 12 nos da una promesa Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo O sea que hay un buen tesoro en el cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Porque la lluvia era muy importante Porque Dios le estaba hablando de una economía agrícola Y dice y para bendecir toda obra de tus manos. O sea que Dios no bendice manos que no trabajan. Dios no bendice manos que no dan. Para O sea que tiene que haber una obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. O prestarás a gente y tú no vas a pedir prestado. Esa es. No se preocupe si usted no está en ese nivel. Pero no se deja medran, amedrentar por lo que la Biblia dice. Porque nunca lo va a alcanzar a menos que usted empiece en el nivel donde usted está. Así es que yo he manejado esta vida espiritual por 76 años. Ahora. El reino de Dios tiene un sistema para bendecir a aquellos que lo buscan en primer lugar. Es un sistema. Esto no tiene que ver nada con evangelio americano o evangelio de prosperidad, nada de eso o con todas las disparates que se están haciendo. ¿no? Cuando Jesús habló del reino nos exhortó a buscarlo primero y aseguró que todas las cosas no serían añadidas. Cristian no había leído mis notas. Buscar el reino implica conocer sus reglas de operación y ponerlas en práctica. En el reino de Dios no hay carencia de nada. ¿Usted cree que en el reino de la reina eh, Elizabeth? Isabel, no, no hay, no hay carencia de nada. ¿Usted cree que en el Palacio de las Garzas hay carencia de tomates? ¿O hay carencia de carne? Hay todo lo que hagan falta. Ellos no son afectados por nada de lo que la mayor parte del pueblo está siendo afectado. Porque es el palacio del rey o se creen reyes. En el reino de Dios no hay carencia de nada porque es el dominio de Dios. Que Es dueño de los cielos y la tierra Métase eso en su mente por favor Echa a la basura toda la teología Esa de pobreza y de miseria O de avaricia Tan mala es una como la otra Yo quiero Te me quiero meter en el en, Por dentro Y decirte que Dios quiere Compartir sus recursos y bendiciones Contigo Porque eres su Eres su hijo, él es tu padre y si Dios puede confiarte a ti con lo poco Te va a confiar lo mucho Pero si tú no puedes ser fiel ni con lo poco que tiene, Dios no te puede confiar Porque es otra cosa que dijo Jesús Pero estos deben echar manos a las llaves que abren ese reino Para que ellos puedan activar el reino de Dios En primer lugar tiene que haber una sabiduría para usar la llave del reino. Gloria a Dios. No toda llave abre el mismo candado. El reino de los cielos tiene llaves que solamente les son dadas a los que tienen el derecho a ellas, A los que tienen la revelación de quién es Jesús. Y los que son socios de Él en la misión de, de edificar su iglesia... En la misión de bendecir a la gente, a la humanidad. A eso Dios le da revelación y le entrega llaves. Ahora, por eso en Mateo 16, 19, a un hombre o a un apóstol que había recibido por revelación quién era Jesús. Y Jesús lo aplaudió por ello. Jesús le añade después. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Eso no indica que son solamente para Pedro, como dice la iglesia popular, no. Es que él fue quien trajo la revelación de quién era Jesús. O sea, la revelación trae llaves. Y la consecuencia de esas llaves es para atar en la tierra y ser atado en los cielos. Para desatar en la tierra y desatar en los cielos. Así que todo lo, lo, lo que te pertenece, tú lo desatas en la tierra para que Dios te lo dé. Todo lo que viene en contra tuya, tú lo atas en la tierra y el cielo lo va a hacer. Siempre y cuando que tengas la, la revelación de quién es Jesús. Y estás buscando su reino en primer lugar. ¿Estamos bien? Ahora. Otra versión lo dice, la nueva traducción viviente dice, Mateo 16, 19. Y te daré las llaves del reino del cielo todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo hay muchas cosas que nosotros las estamos permitiendo que no debemos permitir en la tierra hay enfermedades que estamos permitiendo que no debemos permitir hay, hay cosas en nosotros que debemos prohibir nosotros debes prohibir esa, esa, esa rebelión de, de tus hijos. debes atarlo Aún dentro de ti mismo, no lo que será, será. No que sea la voluntad de Dios, no es que estés enfermo. Wow, me atrevo a decir algo. De, mi esposa vino en gran victoria de, de Chicago, muy contento. Celebramos aquí el domingo el gozo, la alegría que la pastora había, había regresado con un dictamen muy positivo. De un gran médico allá en Estados Unidos Y gloria a Dios Yo muy contento porque Está conmigo Y con ustedes ¿What? Está bien Aplaudan por eso porque por lo otro no pueden aplaudir Lunes por la mañana como siempre me levanto a orar Mi espalda caída Lunes, martes Jueves y viernes Y si yo no lo digo usted no lo notaría Pero ha sido una semana maravillosa de revelación Para escribir tantas cosas cada día en mi diario De las cosas que Dios me ha estado revelando De la autoridad que hay en mí Y de la autoridad para combatir eso Y no solamente para mi bienestar Sino para que yo pueda bendecir a otros y si el diablo supiera eso, no lo hiciera. Pero el diablo es tonto. Porque él no tiene la sabiduría. Él tiene astucia, que es muy, muy diferente. Él, su sabiduría se corrompió y se convirtió en, en astucia. Ahora, las llaves de reino nos son dadas para abrir diferentes puertas en el reino. Las llaves que abren la sanidad no abren la prosperidad. O sea, la abundancia Las la llaves que abren la unción No abren La bendición Son diferentes llaves Para la unción hay que orar Hay que ayunar Para la bendición hay que dar Y hay que trabajar Digo pa, para la bendición Para la revelación de la palabra Tienes que escudriñar las escrituras Así que Llaves son dadas para abrir diferentes puertas en el reino. Siempre lo he dicho que los problemas de dinero no se resuelven con oración y ayuno. Sino usando una llave muy importante, la llave de dar. Es una llave. Yeah. Ahora, como he dicho antes, el reino tiene dos válvulas. Una de entrada y otra de salida. Ahora, sucede que esas dos válvulas son abiertas por diferentes personas y esas válvulas están en diferentes esferas. La válvula de salida está aquí en la tierra y me toca a mí abrirla. La llave de entrada está en el, en el cielo y le toca a Dios abrirla. El asunto con esto es que el Dios abrir la entrada para que entre más a, a mi contenedor No es posible a menos que yo primero Abra la válvula de salida Para dejar salir la bendición Para repartir y para dar Esto no es manipulación Porque ya la ofrenda se recogió Entienda esto? En el momento que un tanque está lleno y Ya no le cae más agua Si quiere que venga más agua Abra una pluma y entonces otra vez se abre la válvula para entrar. Hay gente que se han conformado con un nivel de bendición y creen que eso es todo. Porque le ponen un tapón a la válvula de salida y no dan, no son generosos, no dan ni meramente el diezmo. A veces el, el diezmo no porque es una ofrenda de amor lo que dan. A esa gente le gusta decir que el diezmo es de la ley. Oh, como le gusta. Está bien que sigan en esa un gentil temeroso de Dios usó las llaves de dar con oración con oración ahora sí, y abrió el cielo para que viniera un ángel y lo dirigiera aún a la salvación de toda su casa este hombre mezcló algo que casi nadie mezcla mezcló oración con dar lo cual funciona mucho mejor que simplemente orar y no dar, y dar, y no orar. Yo uso ambas. Hechos 10, 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa. Y no era judío. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un dador. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Orando y dando a los pobres en este caso. Movió el cielo, abrió el cielo, abrió el cielo en una forma tan maravillosa Que un ángel vino con un mensaje Porque el ángel sabía que a él le faltaba completar el camino a la salvación Porque aún no conocía a Jesús Ya, ya él se había vuelto un romano monoteísta de un solo Dios, de Jehová Pero aún no había recibido a Jesús Y entonces, interesante como su oración y su dinero causó que Dios enviara un ángel para que enviara a llamar a Pedro Para que Pedro le predicara el evangelio Hay gente que no entiende la importancia de la oración y de dar con responsabilidad Y no saben que tiene el potencial de traer salvación, traer sanidad esto no es esos cuentos de da 50, de pacta. Eso no es esto. Esto es otra cosa. Cuando Él estaba dando, estaba dando espontáneamente. Y yo creo que Él daba espontáneamente porque las oraciones le aflojaron el bolsillo. Es imposible que alguien diga que es espiritual y no se le afloje el bolsillo. Tú eres un religioso evangélico es lo que tú eres. Porque a este que supuestamente era un romano que antes era pagano. Orando se le aflojó el bolsillo para darle limosna. Y la limosna se las estaba dando a un pueblo que ellos vinieron a conquistar. A con, al pueblo hebreo, judío. Wow. Así que abrió el cielo. Abrió el cielo. Ahora, hoy yo quiero compartir contigo siete llaves que abren la bendición para gente del reino. Un mensaje un poquito largo, ningún problema. Yo me quedo aquí y oramos de, de 10 de a 12. En primer lugar, dando el diezmo. Y no, no voy a dejar de predicar de dar el diezmo. Y no voy a dejar de usar tampoco Malaquías 3, 10 y 11. Algunos ahí los que ven. Algunos se trancan con la maldición Y ya por un verso mal interpretado Que dice maldito soy con maldición Como si Dios dijera te estoy maldiciendo con maldición Eso no es lo que dice En otras palabras ustedes se maldijeron solos Yo me concentro en la gran ventana de bendición Que se abre en Malaquías 3.10 al 11 y lo seguiré predicando y lo seguiré enseñando. Y mi serie de más de 10 mensajes que está creo que en, la, el, en el púlpito de Don Rosario Sí, seguirá vigente. Nadie lo puede cambiar. Y no pienso tampoco revisarlo. Y cambiar las posturas que yo aprendí. Porque esto a mí, esta enseñanza del diezmo no viene de lo que un loco dijo en las redes. O de alguien que, no, que, que está tacaño y por eso no quiere diezmar. Traed todos los diezmos a la folla y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde o sea yo me concentro en la bendición no en la maldición porque yo no estoy maldito ni nunca estaré maldito porque estoy obedeciendo a Dios en todas las otras cosas no solamente en el área de dar diezmos y ofrendas y tengo una gran bendición porque Dios va a abrir las compuertas de los cielos. Y Él va a reprender al devorador. El devorador es todo aquello que viene a quitarme la finanza. A romperme el carro, a romperme la nevera. A romperme, a hacer que, que mis zapatos duren menos que antes. Satanás viene como devorador a devorar tu bendición, a devorar tu finanza. Pero Dios dice que hay, hay un pacto con el diezmero. Yo lo voy a reprender por ustedes, no tienen ustedes que hacer guerra espiritual, yo lo voy a hacer, déjenme a mí. Otras palabras, la mejor guerra espiritual en finanzas es dar tus diezmos. Y él no va a destruir el fruto de la tierra porque era una, era una economía agrícola. Aleluya, ni vuestra vista en el campo será estéril, dice Jehová, porque va a haber bendición. Y, y ¿sabe que lo que busca Dios creyentes? Bendición. A mí me da cosa que por causa de tanta poca vergüenza que se ha hecho con este asunto del diezmo y de las ofrendas, la gente se cierre. Y para mí es una gran tragedia. Que si usted fue manipulado y, y fue ultrajado en el, en, el, en, el, en el asunto económico. Que ahora se cerró a darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Ahí sí que nadie va a decir amén ahora. Respondía mejor. Respondía mejor a la manipulación que a la revelación. voy, voy Eso es un buen tuitazo, aleluya. Respondía mejor a la manipulación que a la revelación Pero eso no me va a mover a mí de la revelación Y nunca voy a usar la manipulación O, la, o el amedrentamiento para que la gente dé de o deje de dar Dios me libre Soy demasiado santo para eso Y demasiado educado para eso Así que la primera llave es dando el diezmo para que las ventanas de los cielos se abran, venga la bendición y Dios reprenda al devorador. Número dos, la segunda llave es dando abundantes ofrendas con un corazón alegre que abre la puerta para que siempre tengamos más que suficiente. Ahora vamos al Nuevo Testamento y uso la nueva traducción viviente, NTV, que por cierto no la tenemos en el sistema, pero pueden poner la versión que tenemos. 2 Corintios 9, 6 al 8, verso 6. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Está comparando el dar con sembrar semilla. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, ¿oyó eso? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otro. Esta versión lo pone en una forma más, más provincial, más fácil, en el idioma español. No debas opresión, no de, de mala gana, de con alegría. Dios va a proveer con generosidad todo lo que necesitan después que tú das. Entonces siempre tendrás todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Queridos, no vengo a decirle a nadie que imite mi fe, pero esa es mi vida. Esa es mi vida. A mí no me dieron ningún tipo de liquidación en Chicago. Después de 38 años de ser su pastor. No la pedí, tampoco la quería. Vine confiando en Dios. Y me acuerdo cuando yo empecé a orar por la prosperidad para esta iglesia que llegué y estuve cinco meses orando por la iglesia y yo estaba creyendo por una cantidad muy alta, por 10 mil dólares mensuales. Hermano, 10 mil dólares mensuales ahora no nos dan para nada. Pero para mí era algo tan difícil. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido maravilloso. Y nos seguirá bendiciendo. Y nos seguirá ayudando. Y llegará un tiempo Que se ofendan mis amigos que me aman tanto Cuando serán millones Porque Dios podrá confiarnos Porque así pudiéramos edificar hospitales Centros de salud para la gente pobre centros de distribución de comida Para los indigentes Pudiéramos hacer muchas cosas y todo eso está en mi corazón. Y Dios conoce mi corazón. Dando abundantes ofrendas, es eh, la, la segunda llave. Con corazón alegre, abre la puerta para que siempre tengamos más que suficiente. ¿Entendieron la segunda llave? Amén. Tercera llave. Dando primeros frutos para que la bendición repose en casa. Yo no predico esto como ley, sino como la práctica que tienen algunas personas que dan los primeros frutos, los primeros frutos para algunas personas es si empiezan un nuevo trabajo, traen su primer cheque a la casa de Dios. No está legislado en la Biblia, no es algo que se puede imponer bajo ninguna forma porque no hay ninguna... Ninguna, eh, eh, cómo es, regulación en el Nuevo Testamento para exigirlo Pero hay personas que dan primeros frutos Porque saben que en el Antiguo Testamento le traía bendición Y ellos también han optado Así que usted nunca me va a, mí a oír de aquí predicando Traiga sus primeros frutos Pero tengo que predicarles lo que es una llave que está ahí disponible Hay personas que yo no quiero robarle a usted la bendición Dice el verso 30 de Ezequiel 44: Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Los primeros frutos lo traían no al templo, sino a los sacerdotes. Así, así mismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Lo que se se creía en el antiguo pacto era que la bendición reposaba en las casas, porque al traer la bendición al sacerdote de ese lugar, eso, eso hacía que la bendición de Dios reposara abundantemente sobre las casas. Esta es una ley, esta es una, no una ley, era una práctica, lo dejo a su di discreción, nadie puede acusarme que lo estoy imponiendo, pero es una llave. Vamos entonces a la llave número cuatro. La llave número cuatro es dando extravagantemente porque tengo una necesidad apremiante. Bueno, aquí yo simplemente uso un ejemplo y aquí yo también uso mis experiencias personales las cuales yo he practicado por tantos estos años que a veces teniendo una necesidad apremiante es cuando he dado extravagantemente. He estado construyendo... Yo hice eh, construcciones y remodelaciones más de ocho veces en las iglesias que yo edifiqué en Chicago, que fueron, digo, a las cuales yo me moví en Chicago, de una más pequeña hasta la última, que fue la más grande. Y muchas veces me acuerdo que a veces estábamos en, en construcción y había una necesidad premiante de muchos dólares, y yo preguntaba a la tesorería, cuánto queda, y me decía... Quedan dos mil dólares. Yo le dije, bueno, esos dos mil dólares no dan para estos veinte mil dólares que hace falta para seguir esta construcción. Agarren esos diez mil dólares y le decía, llévenlo a tal iglesia que está también en un plan de construcción, llévenlo, llévenlo. No estoy prestando, vayan y llévenlo. La tesorera me miraba raramente diciendo, pero este hombre estará loco, o sea, eh, no tenemos, lo que nos queda son dos mil dólares y los va a dar. Exactamente, yo tenía una necesidad apremiante y di extra, extra, extravagantemente Y eso lo repetí muchas veces Quiero decirle algo, a mí me funcionó Bien, ahora, en segunda crónica tenemos a alguien que tenía una necesidad apremiante No era necesidad de dinero Porque hay cosas que son más de delicadas que el dinero y que son más importantes que el dinero. Para mí era más importante que mi esposa se sanara de la columna. Y no que me llegaran 100 mil dólares. Si me daban a escoger en cuál, yo sabía por dónde iba a irme. Su sanidad. Ahora, en 2 en Crónicas 1, 6, 7 dice. Subió pues Salomón allá delante de Jehová. Al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Y ofreció sobre él... Mil holocaustos, mil bueyes ¿Por qué razón? ¿Qué lo movió a esto? Porque en sí el sacrificio era un buey El sacrificio que se trae era un buey o una oveja ¿Por qué él trae mil? Vamos a ver por qué razón Y aquella noche apareció Dios a Salomón Y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé Hay gente que Quieren pedirle quieren esta promesa para ellos, pero no, no han cumplido lo que hizo lo que hizo Salomón. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Parece, me parece a mí, y digo esto con mucha humildad. Me parece a mí que cuando el cielo ve un desprendimiento tan fuerte de algo que uno tiene y que es importante para uno. El cielo tiene la tendencia a soltar esa situación que era una necesidad apremiante y eso significa algo diferente para cada uno. Yo pasé por esa experiencia. Después que termine la de Salomón yo le digo cuál fue mi experiencia. Wow. Vamos a ver por qué Salomón lo hizo. Y Salomón dijo a Dios en el verso 8. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar Dios. Suyo Confírmese pues ahora Jehová Tu palabra Dada a David mi padre Porque tú me has puesto por rey Sobre un pueblo numeroso Como el polvo de la tierra Él tenía su necesidad premiante Era que como él va a competir Como él va a competir Con David Fue el rey más famoso De toda la historia de Israel El que le dio la grande en victoria Israel tuvo su época de oro Durante el reinado de David Y ahora su papá se muere Y le toca a este muchacho Él tiene un gran reto por el frente Y le dice él a Dios Y aquí está Mire lo que pidió Dame ahora sabiduría y ciencia No pidió más nada Dame sabiduría y ciencia para presentarme ante ellos. Señor, dame sabiduría y ciencia para comerle el corazón a estos panameños y a estos extranjeros que están aquí. Yo no les niego a ustedes, yo quiero comerme el corazón de ustedes. Por ahí dicen que yo digo que te amo por manipulación. Si es manipulación, es la mejor que existe. Los otros usan todas las otras manipulaciones y yo uso y que la no no es, no es manipulación es lo que sale de mi corazón yo amo este país yo los amo a ustedes yo amo el reino de Dios yo amo poder predicarle yo amo poderlos sacarlos ustedes de su tristeza entiende de su pobreza yo amo hacer eso me sale de lo más profundo del corazón wow él quería sabiduría y ciencia. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Se sintió como descalificado. Por eso trajo una ofrenda ¿qué? extravagante. Y dijo Dios a Salomón. Aquí viene ahora Dios hablando. Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, wow. No pediste bienes, no pediste gloria, es más, no pediste ni la vida de los que te quieren mal, es más, no pediste larga vida, muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, dice Dios. Es mi pueblo, no es tuyo, es mío. Si actuamos a mi pueblo porque es mío y lo quieres gobernar con sabiduría y ciencia. Sobre el cual yo te he puesto por rey. Aquí está la respuesta. Sabiduría y ciencia te son dadas. Lo que él pidió. Lo tendrás. Pero qué interesante. Que Dios no se limitó a eso. Y dice y también diga y también. Te daré riquezas. Te daré bienes. Te daré gloria. Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. Ni tendrán los que vengan después de ti. ¿No le suena eso a usted? Que Dios puede hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente. Aún de lo que pedimos o entendemos. Yo le digo a algunos de ustedes. Se van a sorprender. Que si usted está en una situación apremiante. Y usted es movido por Dios. O por su mismo corazón. A hacer algo para Dios así. Yo te aseguro Yo te aseguro Y ahora viene mi Testimonio y lo voy a decir con cantidades y todo Gloria a Dios 17 años orando por Joel Era para mí era como una piedra en el zapato Era feliz Gran ministerio Maranata Grandes revelaciones Grandes libros más de 300 o 400 canciones que, que he escrito. Pero nada de eso me satisfacía. Tenía un, una piedra en el zapato. Que no le servía a Dios. Y yo sé lo que pasa es que no le sirve a Dios. Y yo sé los peligros que está el que está afuera. Orando 17 años por él. Orando y teniendo nuestras peleas. En la comida de... De acción de gracia o en la comida de, de Navidad. No yo, él. Porque siempre yo le decía algo de Jesús. Y él no quería oírlo. Y en el año 17 creo que fue. O en el 18, en el 17, sí. Estaba yo en, en un tiempo de, de ayuno intenso buscando a Dios. Llorando por el muchacho. Llorando por el muchacho. Señor orando por el muchacho y oigo la voz de Dios donde Dios me dice él va a ser salvo, él va a venir y va a hacer una gran obra y yo me puse muy contento, muy alegre y él me dijo tráeme los 300 mil dólares que tienes acumulado ahí para el futuro de tu esposa si tú te vas antes que ella tráemelos y entrégaselo a la iglesia en Chicago los 300 mil dólares y quédate en cero. Extravagante, ¿no? Dios puede ser extravagante. Amén. Y exactamente. Corté el cheque, lo llevé personalmente allá, a la iglesia. Me, me quedé sin nada, en cero. Pero qué riqueza ver a Joel salvo, lleno de Dios. En el otoño del año 20, 24 se muda conmigo a Panamá para ser uno de mis ayudantes aquí en esta iglesia. Cuando yo lo veo ministrando, lo veo predicando, cuando él me habla a mí las revelaciones que me da de la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? 300 mil dólares son tres dólares para mí. Porque hay cosas que el dinero... El dinero no sacia. Pero cuando el dinero es usado. Bajo la dirección de Dios. Puede hacer tremendas cosas. Ahora. ¿Qué hacen otros? ¿Qué hacen otros con estos testimonios? Agarran eso. Y le empiezan a decir a la gente. De tanto por esto. De tanto. No, Yo no pacté. Yo no estaba pactando. Fue Dios quien me dijo lo que yo iba a hacer. No un predicador. Que me quiere robar la plata. O quiere que yo saque un préstamo de mi casa. Y que para dárselo a la iglesia. O para dar diezmo de un préstamo. ¿Usted sabe esa burrada? Dar diezmo de un préstamo. Esos bandidos le tendrán que dar cuenta a Dios. Dije bandidos. Bandidos. Esta es una llave hermano. Es una llave. Yo lo he usado en otras veces. Con menos dinero, claro. Otras veces las he usado adredes. adrede. No porque Dios me habló. No porque Dios me habló. Porque tengo una ansiedad que yo, bueno, yo voy a romper esto. Yo voy a romper esto. Yo voy a romper esto. Hermano, cuando empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia, yo dije, esto está fuerte. Así que yo con el 10%, yo no puedo resolver todo lo que hay que pagar en la iglesia. Y todo lo que yo necesito. Y doblé mi diezmo al 20%. Y los cielos empezaron a abrirse cosas que Dios no me pide ahora la quinta llave es dando para la construcción de la casa del Señor dando es una llave muy importante la cual la mencionó también Cristian primera crónicas 29:3 está hablando David además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios. Verso 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Diga voluntariamente. voluntariamente. ¿Con quién aprendieron a dar voluntariamente? Alguien contésteme, ayúdeme a alguien ¿Con quién, ¿Con quién aprendió el pueblo a dar voluntariamente? ¿Con quién? ¿Con quién? Con David, tranquilo, no va a pedirle otra ofrenda Le quiero martillar esto Como con una barrera para que se le quede Estamos creyendo por esa ciudad maranata Gloria a Dios No son miles, son millones eventualmente ¿Cómo Dios lo va a hacer? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Uno de, uno de mis pastores tuvo una, una visión donde él vio el sitio muy, muy grande. No estaba construida, pero estaba el arco y decía, bienvenido a la ciudad Maranata. Y tengo testimonio por todos lados de sueños, visiones y cosas que Dios le está revelando a la gente. Y yo lo sé mi espíritu. Es una llave La sexta llave es dando al pobre Dando al pobre como un préstamo a Jehová Dios Esto sí que es importante Salmo 41, 1 al 2 Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día malo lo librará Jehová No, yo no le doy al pobre porque yo no sé En qué lo va a gastar Bueno, pues entonces Dios tampoco te va a dar a ti Porque no saben en qué tú lo vas a gastar dando al pobre, dando al que... Eh, ¿Quién es el pobre que tiene menos que tú? ¿Ah? Si tienes esa nevera que, que aún le, queda, le quedan cinco años de vida y tú tuviste para comprarte una nueva eh, con, con diferentes funciones, las cuales se van a romper más, más, más rápido que las que no tienen funciones, no vendas esa nevera. No vendas tema. iglesia si cambiaste las sillas Porque Dios bendijo la iglesia para tener sillas acoginadas No vendas las, las sillas plegables a otra misión Si ese piano ya, ya Dios y ya quieres subir a otra escala de piano No lo venda. Siembraselo a otra iglesia Aunque no sea de tu ministerio Así se vive porque el pobre no es simplemente el que tiene El que tiene los pantalones rotos Es el que tiene menos que tú ¿Por qué no? Porque dice que el que piensa en el pobre En el día malo O sea que el día malo a mí me puede llevar Pero si yo tengo Aleluya a, a, a Crédito en el cielo con los pobres Dios me va a librar en el día malo Jehová lo guardará y le dará vida Eso habla de sanidad Eso habla aún de, de, de milagros de sanidad Y de protección Será bienaventurado en la tierra Y no lo entregarás a la voluntad de su enemigo No te van a poder entregar Se da cuenta por qué nosotros Aleluya uh, Ayudamos a los pobres durante la pandemia Proverbios 19, 17 A Jehová presta el que da al pobre Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar A Jehová presta Es un préstamo a Dios Y Dios paga bien Y, y Dios paga con intereses Dios, Aleluya porque Dios es justo Diga Dios es justo La última No la vean del punto de vista De Nahum Rosario Veanla del punto de vista Del apóstol que tuvo Esta experiencia o que vivía esta vida Porque la séptima Es dando a la visión de un apóstol Que quiere llevar el reino A otros lugares Filipenses 4 14 al 19 y si alguno tiene algún, algún problema con esta escritura, me puede preguntar. Le está escribiendo a los filipenses. Pablo le dice en el verso 14, sin embargo, estoy leyendo la nueva traducción, la nueva visión, la nueva versión y V NVI, por favor. Creo que está ahí. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustias. Y ustedes mismos, Filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta O sea que hay una cuenta en el cielo Mire lo que dice ya he recibido todo lo que necesito Y aún más tengo hasta de sobra ahora Que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron ¿Y cómo él ve esa ofrenda? Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrados. A esta iglesia se le da una promesa de bendición y de provisión. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo no sé si eso es un cheque en blanco Sabe lo que es que Dios nos provea Todo lo que haga falta No conforme a la necesidad Sino conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Fue la séptima llave Dando a la visión de un apóstol Que quiere llevar el reino a otros lugares Puedo decirle también Dándole la visión a un misionero A un misionero que quiere empezar una iglesia en algún lugar difícil ayudarle porque quiere llevar el reino a otros lugares a esa iglesia se le da la gran promesa mi Dios que suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús una pregunta míreme bien todos ahora han notado la pureza de mi enseñanza han notado la ética de mi enseñanza han notado el respeto de, de, de mi enseñanza esto es lo que yo creo y doy mi vida por esta enseñanza y nada ni nadie va a hacer que yo me desvíe de esta sana doctrina de enseñar bendición y provisión en el nombre de Jesús amén póngase de pie por favor